0: Vi är hembjudna till Simon och vi sitter där runt trädgårdsborden som Simon har ställt ihop i trädgården för att alla ska få plats. För hon är mån om det, Simon. Hon är mån om oss gäster. Jag vet inte riktigt vilken roll som Simon har i vårt samhälle 2022. Kanske jobbar hon... I skolan, inom kommunen, kanske här i kyrkan eller så har hon gjort sig ett namn inom kommunpolitiken. Hon är i alla fall en omtyckt, en respekterad människa. En som arbetar hårt, en som gör sitt bästa för lokalsamhället. Och nu är det en spännande person, en profil. Kanske skulle vi kalla honom profet. Som har dykt upp här i vårt samhälle. Han verkar vara karismatisk. Han samlar stora skaror folk som följer honom och lyssnar på honom. Och vi är förstås alla nyfikna. Men rimligtvis också avvaktande. Vi vet ju inte egentligen vem han är. Så skönt då att det finns sådana som Simon. Sådana som inte nöjer sig med att lyssna på skvaller och rykter utan faktiskt bjuder hem den här främmande mannen. Och dessutom så bjuder hon in oss andra för att fler också ska få kunna vara med och ta del av samtalet. Få höra vem den här mannen, Jesus heter han visst, vem han egentligen är och vilken agenda han har. Det är ju först därför som vi kan ta ställning och ha en ärlig chans att ta ställning för att ta reda på vad det handlar om. Och så sitter vi nu här i trädgården runt borden. Simon har plockat fram mat och dryck. Hon är en god värdinna. Och man märker att hon är omtyckt också i sitt grannskap. Emellanåt passerar folk förbi på trottoaren och hon hälsar och byter ett ord med alla som passerar. Stämningen är God. Men vi ser honom redan på avstånd. Vem det är som kommer? Han. Han som vi verkligen inte tycker om. Han som ingen vill ha att göra med. På något sätt har han gjort sig omöjlig. Vilket tänker du i hans brott? Kanske har han missbrukat makt och svindlat bort pengar som skulle gått till Samhällets svaga men som istället fyllde hans egna fickor. Kanske har han begått ett sexualbrott. Kanske har han på något sätt skadat eller förlett ortens barn. På något sätt har han gjort sig skyldig till vad som är ett trauma för hela samhället. För oss alla. Begreppet syndare låter väl lite gammeldags. Men han är ingen bra människa. Ingen som vi vill ha något att göra med. Och han har bara sig själv att skylla. Vi vi brukar ju inte behöva konfronteras med honom. Vi har ju mest läst om honom i tidningen. Och förstås på alla de där sajterna på nätet som publicerar hans typ med både namn och bild. Men en sända. Han har ju gjort sig för av det. Men nu står han här plötsligt utanför Simons hus- och han stannar inte på trottoaren utan öppnar grinden och kliver in bland oss i trädgården. Läget blir spänt. Vi försöker ändå låtsas som ingenting. Agera som om allting vore normalt. Men stackars vår värdinna, stackars Simon, hur ska hon hantera detta? Men det är vår hedersgäst som agerar. Jesus drar ut stolen in till sig. Den som står tom för att Simon precis rest sig därifrån för att fylla på faten. Och på den här stolen sätter sig mannen. In till Jesus sätter sig den man som ingen av oss vill ha att göra med. Bara tänkte jag att någon skulle fota oss där nu i trädgården. Lägga upp en bild på nätet där vi syns med den där personen. Vad skulle inte det kunna leda till? Den här brottslingen lägger handen på Jesus rygg, lutar sig fram och bjuder honom på något. Vi ser inte vad det är, men säkert är det något olagligt. Men vår hedersgäst verkar ta emot det. Simon står i dörren och mumlar för sig själv. Det är bara du och jag som råkar stå i närheten som hör vad hon säger. Om Jesus verkligen är en profet så borde han veta vad det där är för person. Han borde inte låta sig synas men en sån som han. Men tydligen har Jesus ändå på något sätt kunnat uppfatta hennes mumlande. Han borde inte gjort det, för det är några meter bort. Men han är ju speciell, så kanske uppfattar han sånt ändå. Sen följer Jesus liknelse om de två som lånade pengar och fick skulden efterskänkt. Liknelsen som vi hörde i texten Eva läste. Vi kan... Kliva ur scenen nu. Min poäng är att Simon, eller Simon som det fick vara i min version, inte på något sätt bete sig orimligt. Som farise så var säkert Simon en av samhällets stöttepelare. En av alla dem, eller en av alla oss som kämpar för att göra sitt eller vårt bästa. Man gör så gott man kan. Men visst kan väl en liten fördömande kommentar ändå sippra ut ibland. Är det så farligt? Det är väl lätt hänt? Men för den som är utstött. Synderskan som i min liknelse blev en man. Vilket mod det måste ha krävts att komma till Jesus. Att ge sig in bland de där människorna som man vet föraktar en- Och som, om sanningen ska sägas, har goda skäl till att göra det. Men vad ska man då göra? Gjort är gjort. Kan man inte få en andra chans? Jo, av Jesus så gick det att få en andra chans. Trots att ingen verkar vara beredd att ge den där chansen så gör Jesus det. Jesus ser hur stort mord. Hur stark tro som krävdes för att våga söka sig in i gemenskapen. Hur är det med oss? Är vi beredda att ge människor en andra chans? Också de som vi tycker har gjort något oförlåtligt kan vi skilja mellan syndare och synd. Det är en sak i teorin när vi pratar om det. Men när det verkligen gäller, ska vi ens kunna förlåta allting? Jag vet inte. I episten Eva Läste hörde vi att den som står stadigt ska se till att den inte faller. Det kan vara svårt att hålla sig stadig när tillvaron vacklar. Men när vi faktiskt står stadigt, det är då vi har chansen att sträcka ut en hand och hjälpa den som behöver det. Kanske handlar det om att kliva utanför sin bekväma zon. Vända blicken mot den som står utanför gemenskapen. Ibland är det inte vi som står stadigt, ibland är det vi som står utanför. Kanske söker vi gemenskap men får inte plats. Det är ett stort steg att göra som kvinnan i texten. Hon som kallades synderska men som ändå stod upp för sig själv och för sitt människovärde. Det värde som ingen annan verkade stå upp för. Det kan vara svårt nog för den som står stadigt att sträcka ut handen mot den som behöver hjälp. Men för den som inte står stadigt är det ännu svårare att tvingas be om hjälp. Att tvingas be om upprättelse. Men just där finns Jesus. Just där finns han för att upprätta, för att förlåta, för att bekräfta varje människas värde. Det finns flera karaktärer i dagens evangelietext. Vi kan säkert identifiera oss med flera olika av dem i olika sammanhang. Våra prövningar i livet kan se olika ut. Vi hörde i texten att vi inte ska prövas över vår förmåga. Kanske är det svårt att tro på det. Elia hade svårt att tro på det i den gammaltestamentliga texten. När han önskade livet ur sig- Men ängen kom och styrkte honom. Ibland är det inte lätt att tro på det. Men också när vår tro vacklar är vi på något sätt burna. Också i det till synes hopplösa så finns Jesus redo att upprätta dig och mig. Så får vi tillsammans stämma in i vår kyrkas bekännelse.